0: Ik ben Sandra Klaverveld.
1: En ik ben Marlies van Vendroy. Sandra en ik kennen elkaar van vroeger. En we waren elkaar tot het oog verloren. En nu, 30 jaar later, zijn we weer in contact met elkaar. Sandra vertelde mij dat zij een transitie heeft doorgemaakt van man naar vrouw.
0: We hebben besloten om er een podcast van te maken. We zijn wie je geworden bent. Maar hierover in gesprek te gaan. We bespreken hoe zo'n transitietraject eruit ziet. En waar ik allemaal tegenaan gelopen ben. De kansen die het mij heeft gegeven en hoe het nu met me gaat. Ook andere onderwerpen die we beide interessant vinden... als diversiteit, uit je comfortzone stappen... en het man-vrouw thema komen aan bod.
1: Ik ben enorm benieuwd hoe Sandra deze grote veranderingen haar leven heeft beleefd... en wat het heeft betekend voor haar om zo lang te leven als man... terwijl zij van binnen altijd al vrouw was. Luister naar deze boeiende, soms ontroerende en grappige podcast... Zijn wie je geworden bent.
0: Hoi Sandra. Hoi. Hoe is het? Ik probeer mijn mannenstem op te zetten. <laughs> <laughs> Dat lukt niet zo goed meer. We gingen het hebben vandaag over het uh, proces van man naar vrouw en wat er dan allemaal veranderd is. Niet alleen qua kleding, maar ook qua manieren van communiceren en praten. En ik was op zoek naar mijn, uh, mijn oude mannenstem. Hij is nog steeds niet heel, uh, heel erg hoog. Maar. Um, ik was daar even aan het oefenen met hoe klonk dat ook alweer. Hoe praatte ik anders? En? en? Nou, ik ga hem even opzoeken. Kijken of het lukt. Um, want in dat hele proces van, uh, uh, van, van man naar vrouw heb ik echt op een hele andere manier leren communiceren. En, uh... maar is dit nu je mannenstem? Nee, dat is mijn eigen...
1: Nee, luister, ja, ja, ja. Ik, dacht, ik, dacht, ik dacht dat je zei, ik ga hem opzoeken, dus ik denk... Waar is hij? Kom... Daar is hij, maar ik, ik merkte geen verschil met wat ik net hoorde. Nee, dus... dat was ook zo, ik
0: ga nu kijken. even kijken, even kijken, dan moet ik even mijn lijf zakken, Sorry, ja. Kijk. en dan praat ik ook wat meer gelijkmatig, ik, ik praat echt nooit meer zo.
1: Het klinkt heel geforceerd.
0: Ja, dat is ook zo. Maar zo was het wel. Weet je, zo ja. praten mannen veel rechter door zee, veel Duitsland, zo. Nou,
1: zou, zou ik ook een mannenstem hebben, denk je? En probeer eens. Ja, ik, ik, ik zak nu een beetje naar beneden. <lacht> uh, om mijn stem wat lager te laten mm. zijn. <lacht> en uh, ja. Ik denk dat dit dan mijn mannenstem is. Je lijkt wel de burgemeester uit een of andere kinderserie.
0: <laughs>
1: ja, maar wij gaan het inderdaad ook hebben over jouw veranderingsproces. En je ja. stem is natuurlijk een, een onderdeel daarvan. Zeg. Van wat moet je opnieuw leren. Ja,
0: zeker. Ja. Ja. En nou, misschien kunnen we dan beginnen... Nou, ja, even, over het, even in de transitie in het algemeen. Het is natuurlijk niet alleen maar een andere kleding aantrekken. Het is, oh. uh, het is gedaan. Het hele sociale aspect is ontzettend belangrijk. We hebben het natuurlijk ook over de, de, het veranderingsproces, niet alleen qua kleding, dat is dat het meest duidelijke, maar het is ook de manier waarop ik loop, waarop ik praat, waarom ik communie, de manier waarop ik communiceer. Uh, ja, ik heb het allemaal moeten ontdekken. Wat mogelijk is met mijn lichaam en mijn stem, uh, wat niet mogelijk is, uh, wat passend is, wat ook natuurlijk is. En, uh, ja, gedurende mijn transitie heb ik daar een hele reis in gemaakt.
1: Maar was het al aanwezig uh, toen je nog een mannenlichaam had?
0: Was wat aanwezig? Want toen was
1: je, uh, je was toen al vrouw. Ja. Maar met betrekking tot gedragingen, met betrekking tot houding. Dat kijk ik praat. Had, ja. had je bijvoorbeeld andere behoeftes om je te gedragen, maar dacht je dat is te vrouwelijk, dus dat kan ik niet doen als man?
0: Ja, zeker. Zeker. Ik um, kijk, bijvoorbeeld op feestjes had ik al grote moeite om er bij de mannen te zitten die dan toch op een andere manier communiceren, toch over, ook toch veel over uh, sport hebben en over auto's en uh, ja, het is echt, alle clichés komen nu naar boven, maar het is wel een beetje zo. En uh, uh, als een man met mannen communiceren heeft het ook iets heel prettigs, heel duidelijks en snel, uh, maar het is gewoon niet wie ik ben. En, uh, ik vind het leuk om te praten over, over de kinderen en over het leven en uh, dat soort dingen. Uh, dus dat, dat is er altijd al geweest. Dat is er altijd al geweest. Maar mijn stem, die, daar heb ik echt mee uh, geoefend. En, uh, ben
1: je naar nou een logopodist geweest? Of een nou, ik heb het, al, ja, ik ben één keer geweest.
0: en ik heb het, het, Via YouTube-filmpjes heb ik het uh, geoefend. En uh, wat ik vooral heb geoefend is... Uh, een andere intonatie leggen in mijn stem en, uh, en wat minder mijn klankkast gebruiken. Want ik heb natuurlijk ik denk, lange, lange stembanden, waardoor ik een, een, een zware echo kan krijgen als ik dat wil. Um, waardoor ik heel diep kan praten. En dat heb ik ja, behoorlijk afgeleerd. Ik probeerde het net te doen, maar het ging niet helemaal goed geloof ik. Uh, maar ik ben het zo helemaal niet meer gewend. Uh, maar dat, dat heb ik dus afgeleerd en ik heb echt een hele andere manier van praten geleerd, mezelf aangeleerd. En uh, vrouwen, praten dus echt anders dan mannen. Uh, dat vrouwen veel meer golvend praten en mannen veel meer uh, staccato. Ik kan er een voorbeeld van geven. Ik had een keer uh, bij iemand uh, een kledingstuk wat ik leuk vond. Dus zei ik... Uh, toen, ik weet niet meer of ik al vrouw was of niet. Toen zei ik zo'n leuk jasje. En dat is echt een hele mannelijke manier van communiceren. En dat werkt dus niet bij vrouwen. Maar dat werkt gewoon überhaupt niet meer voor mij. Weet je wat? Of vrouwen praten meer van... Oh, dat is een leuk jasje. Waar heb je die vandaan? La, 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 la. Dat danst veel meer. Ja, ja. Terwijl de mannenmanier is veel meer... Uh, nou, dat moet gewoon even gezegd worden. Kort en duidelijk. Als ze überhaupt al zeggen een leuk jasje. Maar... Snap je? En dat, dat is echt een wezenlijk, dat maakt dat mijn communicatie, ondanks mijn lagere stem, dat die toch werkt. Dat die toch werkt. Ja.
1: En dat die werkt voor ja. wat?
0: <laughs> In de zin van dat mijn stem overeenkomt met mijn vrouw zijn. Ja. Dat het klopt, dat ik dus congruent ben. Congruent betekent dat mijn innerlijk uit overeenkomt met mijn Uiterlijk. Ja. ja dat, dat is uh, heel fijn. Dus de, met dat praten ben ik redelijk tevreden over. Ik zou graag willen dat mijn stem wat hoger was. Uh, maar het is niet anders. Het is wat het is. Uh, ja.
1: En je weet dat uh, Margaret Thatcher... dat er een verhaal eronder gaat... dat zij expres lager is gaan praten... om meer geloofwaardig te worden. Ja,
0: dat geloof ik zo. Nee. Ja. ja.
1: En ook als je in de politiek kijkt... vrouwen met een sch schelle stem... Worden minder serieus genomen ja. door vrouwen met een laag. stem? Ja, ja zeker.
0: Ja. Ik ben één keer bij een stemcoach geweest. Um, en hij zei na één keer oefenen, zei hij van... Je stem is prachtig, houden zo. Behalve, je moet geloven in wat je zegt. Dat is het enige wat je moet doen. Want wat ik deed, was mezelf een beetje inslikken. Dus dat ik mijn stem een beetje niet zou. Snap je? Waardoor mensen, wat ja. gebeurt er daar? Terwijl, hij zei, je bent vrouw, wees een vrouw. Ga er voor staan. Dat. Het ging heel erg over houding. En bang, laat je zien.
1: Het is een psychologisch aspect, hè? Enorm.
0: Ja, enorm. Ja.
1: Ik denk dat heel je stemgebruik, Überhaupt van stemgebruik in zijn algemeen, te maken heeft met: mag ik gehoord worden? Ja. Wil ik me laten horen?
0: Ja, zeker. Ja. ja. Ik sta voor de klas, ja. dus ik heb die stem ook nodig. En daar heb ik wel zorgen over gehad. Ik wilde ook achterin gehoord worden. En op een, moment, op een gegeven moment heb ik dat losgelaten. Ik denk, ik wil gewoon lesgeven. Ik wil ook mijn kracht van mijn stem, die ook een zware klank heeft. Dat is echt super handig in een klas. Om achterin te bereiken of om iemand aan te spreken of wat dan ook. Dat vond ik heel belangrijk en nog steeds. En dat werkt ook heel goed.
1: Maar je stem is één ding en je zei ook uh, anders lopen. Ja. Dus, dus ook de manier waarop echt... je uh, ja, je beweegt.
0: Ja. Ja. Um, ja, dat is ook een hele grote uh, in verandering geweest. Dat uh, als vrouw neem ik kleinere passen. Klein, echt kleinere passen. Ik heb lange benen, dus ik kan hele grote bonken, 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 zo uh, over straat lopen als ik wil. Kleine passen helpt. Waardoor het ook wat eleganter eruit ziet. Ik kan je voorstellen. Je kunt je voorstellen dat met grote passen. Dat het er ook wat uh, ruwer allemaal uitziet. Mm -hmm. En met kleinere passen is het allemaal wat uh, genuanceerder. Wat, en dus vrouwelijker.
1: En ligt het ook aan een soort schoenen die je draagt? Want Zeker. mijn ervaring is. Met hakken ja. kan je niet van die hele grote passen nemen? Nee,
0: nee dat helpt enorm. Triple, triple, triple op elegante schoentjes. Is natuurlijk makkelijker dan uh, op een paar gimpen.
1: Mak makkelijker ja. om vrouwelijker te lopen ja dat moet je Want haast het, het, lo ja. het, loopt, het loopt namelijk niet
0: makkelijker nee, nee ik weet het
1: Heb ik meer dingen?
0: dat lopen heb ik dus echt geoefend voor de spiegel uh, in de grote zaal heb ik dat geoefend met een, uh, een transvrouw om uh, te kijken hoe ik dan moet lopen en wat er dan gebeurt en of ik met mijn heupen moet zwaaien of niet en waar ik dan mijn armen laat en dat is echt, echt wezenlijk anders lopen. En als man, ja weet je, hangen je arm, bij mij hingen mijn armen gewoon een beetje langs mijn lijf, en liep ik gewoon een beetje zo ingezakt, zeg maar. En als vrouw loop ik meer rechtop, meer trots, borsten vooruit. Hier ben ik. Gek genoeg, ja. Het is zo gek omdat ik als maar die clichés in mijn hoofd heb zitten, waar ik dan toch een beetje op terecht kom als ik het heb over mijn transitie en uh, het passabel zijn van hoe, hoe loop je, hoe, tenminste hoe loop ik, hoe heb ik leren lopen, hoe heb ik me leren kleden, hoe heb ik leren praten. Dat er al die clichés zo naar voren komen. En vrouw... welke
1: clichés zitten nou. dan met betrekking tot lopen?
0: Nou, kleine pasjes, een beetje koket zijn, een beetje um, niet te stoer zijn, aantrekkelijk zijn, mooi zijn. Weet je, dat ze niet grof zijn. Dat zijn natuurlijk beelden die bij vrouwelijkheid horen en niet zozeer bij mannelijkheid. Ja. Mannenloofd, nee,
1: het is ook een beetje wat jij, wat jij zegt. Van een man loopt als een, als, zoals hij loopt. En ik kan me nu niks bedenken waarvan je kan zeggen... ...van die man loopt raar, behalve als het funny walks zijn. Yeah. Waarbij een vrouw kan er worden gezegd... ...ze loopt als een bouwvakker. Ja. of ja. Weet je, er zijn allemaal dingen die, waarin je een vrouw kan disqualificeren... ...in de ja. manier waarop ze beweegt. Ja. Terwijl bij een man kan ik me niks bedenken... Wat hem zou disqualificeren in de manier waarop hij loopt.
0: En behalve als hij, als hij te vrouwelijk loopt. Als ja, hij zo even tussen woord. haakjes verwijfd loopt.
1: Ja, dat is dat, wat dan wel ja. gezien wordt. Ja.
0: ja. Maar voor mij is het extra belangrijk in de zin van passabel zijn. En met van oorsprong wat mannelijke lijf. Dat ik eh, als ik dan vrouwelijk loop, beweeg, praat. Dat dat helpt voor mij om eh, passabel te zijn. Dus om, door, om als
1: vrouw gezien om te om als worden. als vrouw
0: gezien te worden, ja.
1: En nog meer dingen met bewegen. Die je, volgens mij had je ook iets verteld over dat je... Uh, op een andere manier... in en uit de auto hebt leren stappen. Ja.
0: ja. Nou, in, in het algemeen mijn benen bij elkaar houden. Als man uh, is dat helemaal geen thema. Dan ga je gewoon met je benen wijd zitten, ja toch? Ik praat nu ook een beetje als man meteen. Zo zo. En uh, als vrouw let, je, let ik daarop. Let ik erop hoe ik mijn benen bij elkaar hou... en dat het allemaal wat decenter is. Ook natuurlijk als ik rokken draag... dan uh, is het. Het gewoon sowieso wel prettig als mijn benen bij elkaar zijn. Um, maar ook als ik een broek aan heb, doe ik dat. Ja. En dat in die auto stappen, vertel eens. Um, even denken hoor. Nou, wat ik, ik ga het even in gedachten voordoen. Dat ik als man, dan deed ik één been naar rechts. En dan zat ik eigenlijk met mijn benen wijd en dan trok ik die andere erbij. En wat ik nu doe, is mijn twee benen tegelijk naar rechts draaien. En dan opstaan.
1: Dus dan ga je, eigenlijk is dat dan, ik heb een strakke rok aan een manier om uit een auto Zo te stappen. Zo ongeveer, ja.
0: Of, ja. Ik, of ik doe één been eruit, dan hou ik mijn, mijn knie naar binnen gericht. Ik plaats van ja. naar buiten. Ja. 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 Grappig, hè? Hoe dat werkt.
1: Ja. ja, we hadden het eerder al over die pressure cooker van nieuwe dingen aanleren. Ja. Ik denk daar niet over na. En ik, als ik straks in de auto stap. Zal ik eens even kijken hoe ik dat precies doe. Ja. En misschien is het ook leuk voor. Uh, als je hier naar luistert. En je hebt een auto. Uh, als je erin stapt. Probeer als, je het mee, ja. als je met iemand mee rijdt, Kan je natuurlijk ook in de auto stappen. Om het te proberen. van ja. Wat is nou een mannelijke instap. En wat is nou een vrouwelijke instap. Ja. Waarbij natuurlijk heel veel verschil tussen zit. Maar jij wil die vrouwelijke instap. Om uh, gezien te worden als een vrouw. Ja.
0: Ja, nou, en het heeft ook zo'n effect op hoe ik me voel als vrouw. Kijk, wat het, het mannenstuk ligt bij mij gevoelig, nog steeds. Dus als ik als een vent uitstap, denk ik, ah nee, dat klopt niet. En dat ligt bij mij nog wat gevoelig, dat kan natuurlijk best tegenwoordig. Maar voor mij ligt het nogal nog wat gevoelig, omdat ik niet geassocieerd word, mezelf niet wil associëren met dat stuk, met dat mannenstuk.
1: Wat, wat was, op het moment dat je dit, dat soort dingen allemaal ging leren, wat was voor jou dan je referentiekader? Ja, geen
0: clichés? Ik kan alleen maar zeggen clichés, ja. Ja, clichés. Ja. En waar
1: haalde je die clichés vandaan?
0: Um, nou, om me heen kijken. Um, ik denk dat ik in het begin wat extremer vrouwelijk was dan ik eigenlijk ben. Um, dus dat ik een sterker verlangen had om hakjes te dragen en korte rokjes te dragen en zo. omdat um, ik dacht van, oh ja, zo zijn vrouwen maar ook vanuit een opgebouwd verlangen van, oh, eindelijk mag ik. Dus ik moest ook alles uitproberen. Um, en dat is waar ik gestart ben. Met het clichéverhaal verhaal van, uh, van een, 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 een hittepetit vrouwtje. <laughs> ja.
1: Had je dan iemand met wie je je identificeerde?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nou, ik had wel zoiets van, ik wist wel dat ik mm, een wat stoordere vrouw zou zijn. Dat wist ik wel, gek genoeg ik heb toch altijd anderen willen uitproberen omdat ik daarmee ook mijn grenzen leerde kennen van wat prettig is en wat niet en dat ik ook meer kon leren spelen en genieten ja, ja.
1: en je had het ook over van hoe het is allemaal als vrouw te ervaren hoe het uh, de, voor de eerste keer de deur voor je open gehouden werd ja
0: dat is heel raar kijk als man dan zou ik dat natuurlijk nooit meemaken of als grapje stoer wegzetten of zo maar Weet je, als vrouw echt zo van, je bent mooi, je mag er zijn, ik hou de deur voor je open. Je is heel vrouwelijk gebaar voor wat een man kan maken naar een vrouw. Ik vond het fantastisch, maar ik vond het ook heel gek. We hebben een hele systeem geschreeuwd van, ja, dat kan ik zelf wel doen. Dan heb ik jou niet nodig? zo. En ik vond het ook geweldig.
1: En ook dat is weer heel boeiend, omdat uh, een vrouw kan ook voor een man een deur open doen, maar dat wordt ja. gezien als aardig, ja. terwijl dat andersom, als een man voor een vrouw een deur open doet, is het galant. Ja, ja. zeker. En daar genoot jij ook van.
0: Zeker, nog steeds, ja. 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 Het heeft ook een zekere, nou, zou het een seksuele lading zijn, dat weet ik eigenlijk niet goed, maar de man-vrouw dynamiek, die komt daar er heel erg naar voren. En de man die heeft, die doet iets aardigs voor een vrouw, en ja, die zorgt ervoor dat een vrouw het gemakkelijk heeft, en daarom de deur open houdt. Heel, heel ouderwets eigenlijk ook, ik vond het toch prettig. Ik vind het steeds prettig.
1: En, en met betrekking tot, tot interesses. Want je had het net al over. van Met mannen praat je over auto's. Mm -hmm. Ik vind het zelf enorm leuk om over auto's te praten. <laughs> ja, zie je wel. <laughs> ja. Ja. En ja. ik weet er ook best wel veel vanaf. En ik herken auto's ook van buitenaf.
0: Van nou, ik had ook al net met auto's. Dus dat maakt het voor mij al wat makkelijker. Um... Maar ik vond het wel een heel groot feest dat, dat ik mijn communicatie met vrouwen zoveel makkelijker ging. En dat ik zoveel meer herkenning had met hoe ik mijn leven zie en hoe ik communiceer. En hoe ik me dus ook prettig voel bij vrouwen. En vrouwen, omdat ik vrouw was, maar ook toelieten um, En dat ik dus niet meer bij het mannenclubje hoefde te zitten of aan te schuiven. Maar dat ik met vrouwen kon praten over kleding, kinderen, uh, ja. ja, relaties, dat soort dingen. Ja. En dat vond ik heel erg prettig. En uh, dat kon ik daarvoor ook wel doen. Maar het verschil is dat het nu nu was ik ook een vrouw, of nu ben ik ook een vrouw, waardoor dat beter klopt of zo.
1: Ja. ja, en ik kan me dan ook voorstellen dat als je dan met een vrouw gaat winkelen, dat het een andere dynamiek is. Dan als je als Um, um, ...in een mannelijke hoedanigheid met een vrouw gaat winkelen. Het is zo fijn om
0: te winkelen. Nee. Het is zo... Oh, ik, ik, ik weet nog hoe ik haatte om ook op zo'n bankje te moeten gaan zitten... wachten tot, de vrouw, tot een vrouw klaar was met winkelen... ...en dat er ook zo'n andere man met een tas tussen zijn benen zat te wachten... ...tot de vrouw klaar was dat je elkaar dan zo schaapachtig aankijkt. <laughs> dat is wat mannen doen. En uh, ja. oh, ben blij, ja. blij dat ik dat niet meer hoef. Zo fijn.
1: Daarom moet, daar moet er een ballenbak komen voor mannen. <laughs>
0: een ballenbak, ja. ja. Dat is wat te doen hebben.
1: Dan parkeren we de mannen
0: in de ballenbak. Ja, ja. ja. ja dat is enorm veranderd. Ik vond het ook zo feest dat ik um, um, voor het eerst naar de vrouwenafdeling kon voor kleding. Weet je, bij mannen is alles blauw, bruin, zwart. Echt helemaal niks aan, hè? En uh, bij de vrouwen werd het pas echt leuk. Dat heb ik altijd al gevonden. Maar ik kon er natuurlijk helemaal niks mee. En uh, nou, toen ik helemaal als vrouw ging leven, kon dat wel. En toen was ik daar bij die rekken. En ik dacht, ja, wat nu? Wat nu? Wat moet, moet ik maar passen? Proberen? Uitvogelen? Mijn eigen stijl gaan ontdekken? Ja. En uh, ik heb er helemaal veel steun gehad van vrouwen van mijn partner toen. En ook van andere vrouwen. Om dat te gaan ontdekken, om te kijken wat staat en wat niet. Ook dat moest ik allemaal leren. Ja, heel leuk proces. Echt een heel erg leuk proces. Nog steeds. Ja.
1: In hoeverre volg jij dan ook de mode? Want nu zijn oversized pakken, felle kleuren, dat is nu mode. Zou je, daar dan, uh, zou je dat dan aan gaan passen?
0: Nee, niet echt. Ik, ik weet dat deze zomer was waar alle, al die... Uh... Die, die zachte kleuren waren, waren in de mode. Ik vind het echt verschrikkelijk. Dat zacht geel, dat lichtblauw, dat een beetje oranje en zo. Echt heel leuk. Daar ga ik niet aan beginnen. Nee. 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 Maar het is natuurlijk heel gek. Dat in het begin moest ik echt vogelen. Ik, ja, wat staat nou eigenlijk? Hoe moet dat? Wat moet ik aan? En waar koop ik dat? En, uh, en, uh, ik, heb heel veel, ik heb natuurlijk helemaal van nul af aan een nieuwe garderobe opgebouwd. Heel veel schoenen gekocht en heel veel kleding gekocht. En, uh, ja. Ja. Dat ook en, ook weer,
1: en ook miskopen gedaan, omdat dingen toch eigenlijk niet bij jouw stijl past.
0: Ja, miskopen gedaan. Maar ook veel, met name schoenen gekocht, die ik dan één, twee keer dragen, die ik dan niet weg wil doen, dan het toch fijn is om ze te hebben. <laughs> voor als ik ze nog een keer ga dragen. Dat is ook nieuw. mannen dragen vooral functioneel kleding. Een par, paar of drie schoenen, drie paar schoenen of zo. En daar red je het verder wel mee. Ja, voor mij werkt dat nu echt heel anders. Dat het gewoon heel leuk is om te winkelen. En dat ik heel leuk vind om iets erbij te hebben. Al heb ik genoeg, nou, maar dat soort dingen. Wat ook een openbaring was, is dus dat, dat um, kleding niet altijd functioneel is. In de zin van warm of koud. Of uh, handig of niet handig. Dat, daar kom ik vandaan als man. Omdat ik ook vestjes had die er eigenlijk dun zijn. Of helemaal niet handig. Maar die dan nou, leuk staan bijvoorbeeld. En die dan kan combineren met iets anders eronder of erover. Of wat dan ook. Dat heb ik ook echt moeten
1: leren. Ja. Erg interessant. Ja. <laughs> ja. Waarbij ja. Ja. er waarschijnlijk ook mannen zijn die uh, op een andere manier naar kleding kijken. Maar dat is in ieder geval, dit is jouw proces geweest. Ja, zeker. Ja. ja. En, uh, met betrekking tot het, het, het vrouwelijke, uh, ik denk dat dat ook nog wel een aparte podcast kan worden. Maar ook. Uh, hoe je benaderd wordt door andere vrouwen en door andere mannen. Uh, denk ik ook dat, dat we daar ook nog wel verder op in kunnen gaan. Hoe, wat voor verschil je daarin hebt uh, ervaren.
0: Ja, ik kan, ja dat, dat is zeker nog een aparte podcast uh, waard. Ik kan er nu al iets over zeggen. Het is nou enorm veranderd. Um. Dat op het moment dat ik als vrouw ging leven, bijna op de dag af, hoorde ik niet meer bij de mannen. Ik hoorde er gewoon niet meer bij. En uh, ik weet nog dat ik uh, met twee mannen terugliep van een vergadering. En ik, vanuit mijn oude gewoonte, liep ik een beetje honkenbonken naast ze. En ik maakte een grap. En ze keken me echt zo aan van: wat doe jij nou? Weet je, het was echt dat mannenstuk. Dat werkte helemaal niet meer bij me. Ik was echt buitengesloten. En andersom heb ik het ook gemerkt, omdat ik als vrouw ging leven, dat ik binnengelaten werd in de wereld die vrouw zijn heet. En ik heb het er later met vrouwen over gehad, van wat, wat gebeurt er dan precies? Dat, um, dat vrouwen onder elkaar toch een eigen wereld hebben, waar mannen geen plek hebben. En ik denk, had ik dat maar geweten als man. Ik ben echt, ja, vrouwen echt heel anders gaan zien ook omdat ik een wereld ingestapt... waar ik als man geen toegang tot had. Gek genoeg. Dat vrouwen ja. anders met elkaar communiceren... andere onderwerpen bespreken... kwetsbaarder zijn, vrijer zijn. Het heeft denk ik te maken... omdat met... je met rol als man dat er toch altijd een zekere seksualiteit... of spanning is tussen mannen en vrouwen. Zoiets. Schat ik. Weet ik schat ik in. Weet ik niet zeker. Denk ik.
1: Maar ik denk de kern van, van deze podcast... is... Uh, uh, hoe jij... Uh, als vrouw vorm hebt moeten geven aan je uiterlijk... Ja. en aan je manier van handelen. Ja. En dat je hebt gemerkt dat uh, je meer gelijk gestemd was... met de interesses van de vrouwen om je heen... Ja. en dat het als een soort thuiskomen voelde. Ja, zeker.
0: Ja. En dat waar vrouwen van baby of aan opgroeien als vrouw natuurlijk... Uh, dus een hele leven lang kunnen oefenen met vrouwelijkheid, met stijl, met kleding, met gedrag, met gevoel. Waar ik in no time als volwassen persoon, ik was al ruim vier, over de veertig, dat opeens allemaal moest gaan ontdekken. Terwijl de gevoelens die ik had en de euforie en de oh ja het mag en het leuk en hoe gek, Terwijl dat niet aansloot eigenlijk bij hoe, hoe mijn leven op dat moment uitzag. Dat, dat en wat doen. bedoel je
1: met hoe, hoe je leven er op dat moment uitkomt? Nou ja, aansluit. ik was
0: natuurlijk gewoon een ouder met een kind en een baan en vrienden. En opeens kreeg ik gevoelens van, oh, ik ben een vrouw en ik kan als vrouw gaan leven. Wat moet ik aan? Weet je? En oh, kijk nou toch eens, als ik dit aan heb, gebeurt er dit, weet je? Dat zijn eigenlijk vrij, nou, nog, nog niet eens puber, maar dat zijn kinderlijke ervaringen. Omdat ik heb gemerkt dat ik dat hele vrouw zijn... Uh, biologische vrouw dus een hele jeugd voor hebben dat ik dat binnen een paar jaar doorgewerkt heb dat ging vanzelf
1: ja. Ja. zoals ik op mijn veertiende mijn eerste handtas kreeg, dat hoort er nou eenmaal bij ja. dat ik ging oefenen, hoe ga ik dat dan dragen, Precies. dat doe jij dan op je uh, 45 plus. Ja. ja, ja. ja. En dat is ik heel raar eigenlijk want het is niet
0: bij wat passend is bij mijn leeftijd Goed, het is zou je, het, ja. je
1: zou het moeten weten. Dat, dat, waar wordt het eigenlijk vanuit gegaan. Ja. Je zou het moeten weten. Ja. Ja. En hoe reageerden de mensen om je heen. Toen jij bezig was. Met het ervaren. Uh, en misschien de ene keer. Uh, die stijl had. En de andere keer die stijl. Of dat je vergat om met je benen bij elkaar te zitten. Hoe reageerde <laughs> jouw omgeving?
0: Eigenlijk heel erg goed. Ik kan niet anders zeggen. Het is allemaal super meer levend geweest en begripsvol en uh, aardig en blij voor mij en dat, ik kan niet anders zeggen dat het heel positief is geweest ja mensen hebben eigenlijk over het algemeen heel positief gereageerd ook dit is denk ik een verhaal voor een, voor een andere podcast nog eens over hoe ik dit die hele transitie heb gecommuniceerd met mijn omgeving dat is wel interessant en heftig ook wel een heftig verhaal het is ik was doodsbang gewoon om mezelf te gaan laten zien doodsbang was ik onzeker hoe loop ik, hoe beweeg ik, hoe gedraag ik me, hoe wordt er op me gereageerd. En vooral in die eerste tijd vond ik het gewoon echt heel erg lastig.
1: En word ik geaccepteerd als vrouw? Word ik geaccepteerd die als tijd? vrouw?
0: Nou ja, precies, maar in ieder geval, die vanzelfsprekendheid een, die ik had met mannen, die, die was gewoon echt weg. En het ongemak van die mannen heb ik ook wel gevoeld. Met vrouwen was dat minder, omdat ik in hun kamp kwam.
1: Laten we eens gaan kijken of we voor een toekomstige podcast uh, misschien een driegesprek kunnen hebben met iemand die uh, ja. man is en wat dichterbij ja. je staat, uh, om te kijken hoe hij dit allemaal heeft ervaren. Want uh, ja, diegene die kent jou dan waarschijnlijk ook wel vanuit de, jullie jeugd. En uh, ik ben ook benieuwd naar zijn verhaal, hoe hij dat uh, allemaal heeft leuk. meegemaakt. Misschien dat het leuk is voor een volgende podcast. Heel leuk idee.
0: Ja, laten we dat doen.
1: Ja. Doen. Is er nu voor nu genoeg gezegd en gevraagd met betrekking tot uh, jouw persoonlijke
0: veranderingsproces? Um, ja, denk ik wel. Voor nu is het wel goed.
1: Nou, dankjewel wederom, Sandra. Ja,
0: graag gedaan. Uh, ook.
1: En ik spreek je snel weer. Oké,
0: okay, dankjewel
1: je Doei, doei. doei.